0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный подкаст «Три
1: «Три. «Три истории» Три микрофона,
0: три ведущих, три
2: истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что мы не предупреждали Это
0: разговорно-наративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о том, как римский Корсаков США спасал о мореплавателе на балконной лодке.
2: И о праздниках, подарках и стереотипах.
0: У микрофонов: Данила Антоненков,
2: Дарья Лебедева и Александра Нищук.
0: Вот так мы начинаем наш подкаст каждый раз, практически без изменений.
1: И каждый раз прокатывает.
0: <сяк> да, ну Никто в смысле, что <số>? не выгоняет. <свот> да. Он начинается, действительно. Ни разу не было забоев в этом смысле. Впереди три истории, мы каждый из нас расскажет по одной, вы их послушаете, потом скажете, что классно, напишите свой комментарий, а потом когда-нибудь Данил его прочтет. А пока к историям. Отбивочку, пожалуйста. Итак, история, ребята, Данил Дарья. Mm-hmm. В этот раз, впрочем, почти как и всегда, у меня будет история с предысторией. Mm-hmm. Ну и, конечно же, я буду рассказывать о том, что, в общем-то, было когда-то, но что, как мне кажется, весьма-весьма актуально и сейчас. Если каждый из вас, вы, Данила или вы, Дарья, включите телевизор, включите радиостанции информационные, на вас прямо посыпется поток информации о том, что Россия и Запад находятся в противостоянии, в клинче практически. Не дадим! Сравнивать постоянно военная мощь, экономическая мощь держав. Поэтому да? лучше не включать телевизор. Подсчитывается количество военнослужащих, угу. военных баз.
2: Ой, я давно уже не включаю.
0: Ну, если вдруг включите, то там все время, особенно днем, прям без остановки. Ну, с одной стороны, понятно, да, телевидение и радио делают то, что востребовано слушателям и зрителям. Ну вот тут я
1: не соглашусь. С я... другой стороны,
0: есть еще задача, видимо, какая-то сверху поставленная, uh-huh. и они ее отрабатывают.
1: Ну вот, а давай маленькое лирическое отступление. Прямо Кстати, на старте. Да, очень серьезный вопрос. Ну, слушатели любят лирические отступления, особенно когда тебя перебивают. Я это знаю, я не поднаслышка. И вот что первично все-таки телевизор задает повестку, да, или, как нам говорят, если есть рейтинги, вот то телевизор и показывает. Я считаю, все-таки телевизор воспитывает, это это средство, естественно, пропаганды, средство воспитания, и люди будут смотреть то, что им будет показывать. А вот, когда люди начинают, ну, руководители каналов показывают всякую там дичь, да, ну, я условно говорю всякие ток-шоу, где там люди матерятся, дерутся и скандалят, и говорят, ну, как, ну, людям это нравится, вот поэтому мы и показываем. Ну, покажите что-нибудь другое интересное. Вопрос, как показывать? Можно чудесным образом снять какой-нибудь документальный фильм, какой-то познавательный фильм, и что, не оторваться?
2: У них низкие рейтинги, ты понимаешь, а все главы вот именно крупных телевизионных каналов, они как только видят плохие рейтинги, они даже на середине сериала останавливают. Поэтому с этим невозможно
1: Ну, значит, воспитали такого вот человека Нет,
2: хорошие документалки показывают Даже на Центральном канале, да, где очень много пропаганды Их показывают, но их показывают в 2-3 часа ночи
1: Снимайте больше Нет, я считаю, что как раз-таки не из-за рейтингов А вот э, такая цель Потому что, во-первых, плохой продукт легче снять И, условно, извините, чипсы вкуснее да, э, И легче купить чипсы, чем приготовить здоровую э, и вкусную
0: еду я продолжу. Давай. А что, если я вам скажу, что когда-то, не так уж сильно и давно, в Нью-Йорке могла образоваться наша военно-морская база?
2: Это каким образом сочетается?
0: Вот сейчас вам и расскажу. А-а-а. Итак, начну издалека, начну с истории Северной Америки, точнее, с истории Соединенных Штатов. Это важно сейчас. Мы все помним, что когда-то на территории Северной Америки располагались колонии. Было. Ну, дело... В первую очередь, конечно, британские. Не только, но это важно. И, в принципе, до середины 18 века тамошние территории развивались и развивались мирно. Ну, мирно по отношению к метрополиям. Да-да-да, но не мирно, по к населению. Ну да, да. Ну, это это понятно, но мы это сейчас выносим за скобки. Однако случилась такая штука, как Семилетняя война. Война с таким названием. 1756-1563 года. И Великобритания в этой войне была участником и вышла из нее победительница. Однако война была сложной, кровопролитной и экономически очень-очень серьезно подорвала мощь державы. И понадобились британцам деньги. Подумали они, а подумали и решили, что надо вводить налоги в Северной Америке. И в 1765 году был принят так называемый Гербовый Акт, по которому все экономические операции в Северной Америке должны были облагаться сбором. А в шестьдесят седьмом году они еще решили установить ряд косвенных налогов. Понятно, что когда ты жил без налогов, а потом вдруг тебе решили налоги на голову свалиться, тебе это не очень нравится. К тому же Великобритания в этот момент решила, что нужно упорядочить жизнь в этой самой Северной Америке. И ввели закон у себя о том, что они могут любые законы, любые порядки наводить в Северной Америке. Потому что это их колония, и они имеют право. И они узаконили это право законодательным актом. Американцам, понятно, это не понравилось. Они начали возмущаться всяко-разно. Британцы на это начали ограничивать свободу. Ну, это не заразно. Свободу слова и свободу печати. Привет, да, известной группе. В итоге началось противостояние такое вялотекущее между зараждающейся американской нацией и британцами. Однако в 1775 году Британия объявила, что североамериканские колонии находятся в состоянии мятежа И что они имеют право этот самый мятеж подавлять в принципе любыми доступными средствами Любыми доступными средствами, значит в том числе и военными Они начали проводить военные операции, ну а американцы, будем их называть уже на тот момент так, ответили силой и 19 апреля 1775 года началась война за независимость. Угу. Военное противостояние. Ну, в общем, о нем мы все слышали, мы все знаем. Да? Есть... Не надо было налоги поднимать ну. и вводить.
2: Мне кажется, это прям вот, каждая история начинается с поднятия налогов.
0: Да, пересказывать вообще события войны за независимость я вам не буду, это отдельная тема, может быть, когда-нибудь об этом поговорим. Да
1: ладно, уложимся в 20 минут, давай.
0: Но э, важно для моей истории сказать, что в результате войны Северные Штаты отменили у себя рабство, а Южные Штаты рабство сохранили. При этом на рубеже XVIII и XIX веков плантаторы юга перестроили свое хозяйство, начали выращивать вместо сахарного тростника хлопок. И, в общем, дела у них пошли в гору, и они хотели расширяться, хотели захватывать все новые и новые территории, хотели, чтобы рабы на них работали все больше и больше. Северяне, которые были в экономическом плане вполне состоятельными, наоборот, этому противостояли. И таким образом в двадцатом году, в 1820, свободные и рабовладельческие штаты схлестнулись между собой сначала, но потом достигли договоренности о том, что к северу от 36 градусов 30 минут северной широты не будет использоваться рапевлогический труд. И, в принципе, договоренность была сложной, стороны были непримиримы, но, коль уж договорились, начали эту договоренность соблюдать. 20 лет все было неплохо, однако потом случилась война с Мексикой. И в результате этой войны К США присоединились некоторые новые штаты. И вроде бы этот закон как бы не касался тех штатов, которых не было на тот момент. Ну и, соответственно, возникли новые споры, новое противостояние. В 1854 году южане решили узаконить рабство в Канзасе и Небраске. А эти штаты вообще-то были севернее этой самой полосы. Но начались опять разборки, и в итоге это все привело к чему? К тому, что, во-первых, появилась республиканская партия США... И ребята в этой самой республиканской партии были достаточно радикальные и высказывались о том, что рабство отменить нужно вообще везде. Но, во-вторых, к тому, что в 1860 году лидера этой самой республиканской партии Авраама Линкольна избрали президентом. А он был одним из тех, кто прямо говорил «Рабство отменить, скорее быстрее, оно нам не надо». Южные Штаты поняли, что выбрали такого президента, сказали, что «нам с вами не по пути». Мы вообще не хотим далее с вами иметь никакого дела. Мы выходим из состава Соединенных Штатов Америки, образовываем свои конфедеративные штаты Америки и выбираем там своего президента.
1: Классно бы было, поделились бы пополам. Проблем бы у мира было в два раза
0: меньше. Или в два раза больше. Тут уж как посмотреть.
2: А почему ты Линкольна Линкольном называешь? Ну, машина такая есть.
0: Даша, наверное, Линкольн. Наверное, ты права.
2: Не наверное, а да.
0: Даша, ты права, Линкольн. Дальше буду стараться говорить именно так. 4 марта 1861 года Линкольн заявил на своей инаугурации о том, что он видит свою первой очередной задачей Штаты воссоединить. Ну а в это время конфедераты напали на форт Самтер и началась гражданская война в Америке. Это событие, развивающееся на континенте. Это важное событие для нас предыстория. Важно, что вообще гражданская война — что такое? Это когда одна часть населения страны воюет с другой частью населения страны.
1: А население называется граждане, и поэтому гражданское.
2: Да, Саш, ты прям увлекся протоисториями.
0: При этом, как мне кажется, очень часто бывает так, что когда на какой-то территории сходятся две противоборствующие страны, соседи, ближние и не очень, Оказывать помощь решают одним или другим. Ну и в этом случае южанам решили помогать англичане и французам. Поддерживать их. И открыто, и не вполне открыто. Но поддержку оказывать прямо очевидную. На другом конце света, в Российской империи, примерно в это же время, в 1863 году, произошло так называемое Январское восстание. Это такое восстание, в ходе которого национальные силы поляков решили, что им с нами не по пути, и вообще не хотят возродить свое государство. Причем возродить его в границах 1772 года. Их что вы думали, а? Ну, до, значит, раздела Речь Посполитой. Угу. Угу. Ну и понятно, начали они возмущаться. Причем это не просто возмущение на словах, это было действительно восстание. И понятно, что когда кто-то восстает, есть какие-то соперники у страны, то этих самых восставших поддерживали. И поддерживали поляков все те же французы, англичане и еще австрийцы. В 1863 году они потребовали от правительства Российской империи, во-первых, заключить перемирие с восставшими, а во-вторых, вынести польский вопрос на обсуждение международной конференции. Мне кажется, что очень много похожего происходит сейчас в разных частях света, в том числе и на границах России.
1: Нет? да все одинаково, что тут думать-то.
0: Понятно, что подобные требования и тогда, и сейчас не очень нравятся властителями той страны, которые обращаются. Наш император Александр II отклонил требования и счел это вмешательством во внутренние дела России, во-первых, а во-вторых, приказал усилить борьбу с восстанием. Это особенно с учетом того, что не так давно прошла Крымская война, и в общем в этой войне, мягко говоря, мы не победили. Интересные формулировки. Выбираешь. Патриотичная я бы сказал. Ну, ты же понимаешь, что бывают разные окончания войн, да, можно, страна может капитулировать, да, и ее столица может быть захвачена. А может быть подписан мирный договор, по которому что-то там куда-то там кому-то переходит. И иногда бывает не вполне понятно, кто поражение Потерпел, а кто победил Но Крымская война, безусловно, это наше, скорее, поражение Да, Даша?
2: Капитулировал, капитулировал, да не выкапитулировал. Да не закипел, да
0: Так вот, в общем, решили мы, что Нужно нам как-то из этой ситуации Выкручиваться, ну и Зародилась идея В недрах нашего Военного, военно-морского Даже управления Если у вас есть враг И у этого врага есть враги то это вполне могут быть ваши друзья. Есть ведь такая формулировка, да? Есть такой подход. Ну и вот, понятно. Кстати, что...
2: по-моему, Саша нам преподает онлайн-курс. Угу. Читайте между строк вообще все, что он говорит. Дипломатия, то да я.
0: Ну и понятно, что назвать друзьями Время Лаврова дебилы, бл ⁇ Так. Понятно, что назвать друзьями русского императора и республиканцев нельзя. Ну, слишком разные подходы к многим вопросам в том числе к рабству или там...
1: Это точно. У нас там да. рабство только два года назад, да, отменили? В 1961,
0: Вот. И, соответственно, вообще много-много всякого разного, но экономически между Россией и Америкой тогда все было неплохо. В том числе мы у них там заказывали некоторые суда, в том числе и военные. И... Подумали наши, подумали, и решили, что почему бы нам не отправить куда-нибудь в сторону Америки несколько своих боевых судов. А лучше даже не несколько, а прямо нормальную такую группировку. И, уж не знаю, созвонились там, по интернету списались император и Линкольн.
1: Тогда не было э, телефонов, только WhatsApp. Вот, вот.
0: Но все получилось, обо всем договорились. И в сторону Нью-Йорка. С Балтийского флота должна была отправиться эскадра контр-адмирала Степана Степановича Лисовского. А вслед за ним в Сан-Франциско должны были выдвинуться корабли Тихоокеанской эскадры под командованием контрадмирала Андрея Александровича Попова. Ну, если договорились, все и срослось. Александр II подписал высочайшее разрешение на посылку кораблей к чужим берегам, и в сентябре и в октябре эскадры достигли цели. Так в Нью-Йорке разместилось три фрегата, два корвета и клипер. А водах близко в близ Сан-Франциско, 4 корвета и два клипера. Я не буду вдаваться в подробности, что это за корветы, фрегаты до да клиперы. Ой, Можете...
2: да, не надо, давай отдельную историю потом. Мне кажется, это на самом деле интересно, кстати.
0: Можете посмотреть, но надо понимать, что это достаточно серьезная группировка, парусных и на тот момент. Как это?
2: паровых. Короче, корвет нанесет вам вред. И вы не сможете дать свой ответ.
0: Точно, короче, так и есть, да. Надо понимать, что мы туда отправили корабли, в том числе для того, чтобы в случае, если у нас начнется война с Францией и Англией, мы могли их суда торговые топить и не давать им нормально работать, нормальную торговлю осуществлять. Ну и наши ребята отправились к берегам США вполне себе выполнять боевые задачи. Так, например, контр-адмирал Попов, да, который искал, который пришел с кадрой в Сан-Франциско, отдал следующий приказ. В случае появления в порту какого-либо Корсара, снаряженного возмутившимися штатами, старший из присутствующих в порту командиров делает сигнал прочим судам приготовиться к бою и развести поры. Если же ворвавшийся в порт Корсар прямо начнет противодействие нам... То старший из команды, тот же должен дать сигнал прочим судам сняться с якоря по способности и возмутителя общественного спокойствия атаковать.
1: Возмутитель.
0: При этом сами граждане США восприняли появление русских у своих берегов, ну, мягко говоря, на ура. Газетчики соревновались в том, у кого будут краши заголовки, выпускали газетами заголовками. «Новый союз скреплен, Россия и Соединенные Штаты братствуют, русский крест сплетает свои складки со звездами и полосами». Восторженная народная демонстрация. Вот так. В общем, всем нравилось, газетчикам нравилось, людям нравилось. И вообще на прибывшие корабли отправлялись серьезные уважаемые люди. Сенаторы, члены правительства, руководство Конгресса США. Все они побывали на наших борту и вообще более 500 почетных гостей за время пребывания побывали на наших землях. Да? Получается, корабль уже всегда является территорией государства, которому он принадлежит. Так что, можно сказать, сходили на экскурсию. Девять месяцев наши корабли были у берегов Америки. Побывали они и в Карибском море, и в Мексиканском заливе. Посещали порты Карибского моря, Латинской Америки, Русской Америки и Гавайских островов. Ну а в декабре 1963 года контр адмирал Лисовский и офицеры были приняты даже Линкольном в Вашингтоне. Ну то есть такой серьезный прием серьезным людям. В мае-августе 1964 года корабли ушли от берегов США. Но в тот момент э, рассматривался серьезный вопрос о том, чтобы сделать постоянную военно-морскую базу в районе Нью-Йорка. Mm-hmm. И надо отметить, что после этого еще дважды наши корабли приходили туда и базировались там, проводили там некоторое время. Но вы помните, как история это моя называлась?
1: Наша военная база а, в Нью-Йорке. Да, уже начали
2: забывать. Да-да-да. Потихоньку.
0: История моя называлась о том, как римский Корсаков США спасал. И действительно, на одном из кораблей служебных, жил молодой офицер, недавно кончерский морской кадетский корпус Николай Андреевич Римский-Корсаков. Тот самый будущий известный русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель. И Э -э просто хороший человек. Участник могучей кучки. Вот. В числе прочих, спасал Соединенные Штаты, потому что действительно э северянам помощь военных кораблей была неоценима. Англия и Франция, которые отправляли туда свои силы, никак не стали действительно помогать боевыми действиями южанам. Соответственно, все сложилось так, в том числе, потому что там были наши. Потому что там Корсаков, ребята. Ну и он самый тоже римский, Корсаков. <музыка> рубрика
1: комментарий. Да, моя любимая рубрика. Рубрика приземляющая всех, да рубрика взаимосвязи с нашими любимыми слушателями. Итак, где же я беру комментарии? В приложении подкаст Apple. Да. Вы можете туда написать и, и все, что хотите. Обязательно все прочту. Естественно, желательно в цензурной трактовке. Итак, пользователь JumpPick. Большой комментарий, поэтому сегодня будет один. Оценка
0: 3. Очень редкая оценка. Очень редкая. Я сразу по да, да, Что 95% один или 5%. Ну, ставят. люди
1: так устроены: типа нравится, либо все фигня. Да, никто не ставит. Там 4-5. А прям... Да и 2 тоже, наверное, вряд ли кто-то ставит. Не,
0: ну там какие-то типа по 5% у нас, наверное, ага, ну да. вот.
1: Ну, у нас были комментарии, которые все отлично, все здорово, ну перебивайте. Один. А здесь. А здесь вот сейчас развернутый ну, комментарий. Анализ. Спасибо, да, да. А послушала один эпизод. Женщина пишет. И то не до конца. Несколько раз порывалась выключить И в итоге сделала это После странного сексистского комментария Данила Который рассуждал про то Что ну как же мужчинам могут нравиться Низкие голоса у женщин Да, было такое я не почему то мужчинам должны нравиться мужские голоса, да, потому что мы привыкли, что низкий голос это мужской голос.
0: Это, это ты привык. Да, давай. Да, давай. Это хорошо.
1: Извините, продолжаю. Продолжает э, слушать. А я думал, ты решил извиниться. Извини, ну ты чего? Не мой стиль. Извините, вы из какой пещеры вылезли? Это камни. Ага. И почему сегодня считается нормальным на все таким странным образом высказывать свое довольно однобокое мнение? Интересным и смешным подкаст можно сделать более приятными способами. Темы у вас интересные, я за 40 минут узнала много нового, видно, что неплохо работаете с источниками, но подача сильно хромает. Ведущие постоянно перебивают друг друга неуместными и даже незабавными э, вставками, а шутки, на мой вкус, совсем плоские. Александр, вас было бы приятно слушать, но, к сожалению, сказать вам не давали, и слушать дальше было невозможно.
0: Прям крик. Как зовут? Джампик, по-моему. Джампик. <laughs> да. Если вдруг вы вернулись к нам, то спасибо за теплые слова. Я с вами полностью согласен. Перебивают. Неуместный комментарий так, так, так. про Даня, низкие а женские голоса. Даня, тебе не кажется,
2: что это Саша написал? А, Саша Джампик.
0: <laughs> Джамшут Саша, не Джампик. Ну, я поддерживаю плоские шуточки. Красивые женские низкие голоса это так же прекрасно, как и высокие красивые женские голоса.
1: В общем, мне комментарий понравился. Пишите, пишите, еще раз пишите. Данил. Да. Об чем? Об чем? Опять о море. Да. О, о море. Только немножко с другого боку. Я заявил историю о, о, выживших о, о, море, кораблекрушениях. о мореплавателе на балконной лодке. На балконной лодке. Вот Даша нам рассказывала о Федоре Конюхове, да, и я, в свою очередь, хочу рассказать о несправедливо неизвестном, не то что забытом, а о нем просто мало кто знает, а
0: о другом нашем путешествии. Давай скажем, что, во-первых, Федор Конюхов, по версии Дари, он, в первую очередь, кто, Даш?
2: Художник.
0: А да, потом уже, ну хорошо, я не о художнике.
1: Да,
2: Писатель.
1: Так? так он сам так. Тогда никакого отношения к Федору Конюхову в моей истории не имеет. Я расскажу о Евгении Александровиче Гвоздеве. Он при ограниченном количестве денег, соответственно, небогатом опыте яхтсмена, без всяких информационных шумов, крутых спонсоров, совершил несколько кругосветных путешествий и непростых.
2: А он не Гвоздев? Он Гвоздев? Гвоздев, да,
1: Гвоздев. Именно Гвоздев. Значит, родился я будущий мореплаватель в городе Пинске 11 марта 1934 года. Как многие дети войны, остался без родителей. Воспитала тетя С 15 лет оказался в Дагестане Отучился в мореходке 35 лет работал на рыболовецких судах Механиком И жил своей семьей в Махачкале Свои путешествия он осуществил Уже будучи на пенсии Первую кругосветку сделал в 58 Потом во вторую в 65 И третью в 74 года Ого До кругосветного плавания Механик самостоятельно тренировался На Каспийском море Когда были отпуска, он десятки раз проплывал море туда и обратно на своих маленьких суденышках. Яхты Евгений строил э, из спасательных грибных шлюпок. Сам строил, никто ему не не покупал. В поисках э, необходимых материалов он часто наведывался на свалку. Он сам был такилажником и маляром, и плотником. Почти как Петр Первый, да?
2: Да, я тоже хотел сказать.
1: То мореплаватель, то плотник, он там что-то на троне извечный был работник. В общем,
2: продолжатель славной царской
1: традиции. Да, практически. Гвоздев всегда со смехом вспоминал, цитата, «Я владелец единственного в мире балкона, с которого яхты отправляются в одиночное кругосветное плавание». Первый парусник с названием «Гетан» от первых букв фамилий и имен членов семьи выгнали из порта Махачкалы, а потом сожгли на пляже. Ну, то есть, он там, видимо, припарковался, местным бандюганам не понравилось. После этого он стал свою яхту поставлять на балконе. Именно на Гетане он тренировался на Каспийском море, отрабатывал на месте различные ситуации, что делать, когда шторм, как его переждать на якоре, как попасть на судно, если выпал за борт. Евгений не был авантюристом, надо сказать, он, в общем-то, был не из тех, кто шел в океан без подготовки. Каждую мелочь все проверял списки, там, груза, снаряжения, и там до 700 наименований, да, у него было, что все, чтобы стояло на месте. В общем, не не авантюрист. В те годы он только мечтал о кругосветке, и разрешение пришлось ждать аж 15 лет. Вот поэтому-то он в 58 только первый раз и вышел. Парусное судно для первой кругосветки Евгений увидел, внимание, в передаче «Поле чудес». Красавицу разыгрывали в в игре на суперприз. Евгений Александрович предло... барабан. Да, предложил себя заводу-изготовителю, но он увидел лодку, позвонил, дошел до завода изготовителя и предложил себя в качестве гонщика испытателя. Яхта мол, давайте я по-всякому я пробую в разных ситуациях, самых сложных, ну, это вам доложу. Так появилась у него э, лодка Лена. И вот, первое кругосветное плавание. Евгений вышел из Новороссийска 7 июля 92 года. На суденушке, внимание, длиной 5,5 метров. С двумя сотнями долларов на кармане, как говорится. На расходы. Да. Мотор пришлось из-за тяжести оставить на берегу. Шел под парусами только. Лишнее. Без мотора, да. Затем он сломал м- мачту, когда под Анапой попал в шторм. Навигатора не было. Ну, а какие там денег не-, не-, не было. Значит, из Стамбула Евгений Александрович прислал телеграмму, что берет всю ответственность и дальше плывет сам. Несмотря на вот как бы проблемы с лодкой. Дальше. С ним случилось нападение пиратов. Ему пришлось трехмесячный запас еды растянуть на 8 месяцев. И в итоге вот это непростое путешествие, кругосветное первое, завершилось в девяносто шестом году после 4 лет и 2 недель. Кругосветка, внимание, стала первым в истории человечества кругосветным одиночным путешествием на яхте класса «Микро». Ну, мы помним, да, 5,5 метров. Которое удалось завершить благополучно. Встретившие его дома друзья Были поражены Потому что мореплаватель выглядел лучше Чем перед началом путешествия Отдохнул Подзагорел немножко Пообщался с людьми <с приятными Значит, Или наоборот чуть меньше общался с неприятными Тоже да, верно да. Яхту в итоге Лену он сдал назад владельцам Ну вот это свинство Могли бы и не, да, не забирать Значит, Ну а там дальше снова пенсия Диван, телевизор Новости политические, сериалы, футбол что там еще. И все быстро ему надоело и Евгений решил отправиться опять в следующее плавание. На этот раз ему уже предложили, зная да, его, роскошную 7-метровую канадскую яхту. Но стартовать нужно было в Канаде и плыть под флагом Канады. Но Гвоздев, наш патриот, отказался. А что, ты там еще сказал, там и двигатели будут. Но он говорит, а мне зачем сдвигатели? Какой двигатель? Вы что, нет, у вас нет. есть что-нибудь на веслах? Отказался, потому что хотел под российским флагом. В Дагестане нашлись спонсоры. Им стал глава администрации Махачкалы Саид Амиров. Ну, такой спонсор, потому что он не яхту купил А, видимо, как-то спонсировал э, Потому что Гвоздев в итоге мастерил э, Яхту на балконе у себя Назвал ее Саид Длина яхты, внимание, 3,7 То есть 3 метра, еще короче, полтора раза Ширина... А как же можно на балконе-то, это же неудобно Ну, есть фотографии по гугле, действительно на балконе Я нашел Значит, в общем, длина Обалдеть. яхты 3,70 метра, 70 сантиметров, ширина 1,46 метр сантиметров. Ее это спустили с балкона яхта? Да Это лодка да, Ну, микро Яхта микро. Ну, причем все-таки Надо. пара. парас есть.
2: Ага, наносим, нано
1: Значит, ее спустили с балкона, 17 мая 1999 уже года Мари Плавзель отправился во вторую кругосветку. Она продлилась 4 года также. В Гибралтаре, городе яхтсмены-англичане, ну, познакомился, видимо, там, как бы пополнял припасы, подарили ему GPS-навигатор. Он, он по ветру, видимо, шел. Там, по звездам. Яхта Саид стала самой миниатюрной суден, когда-либо переплывавших через э, пролив между Южной Америкой и, э, и Огненной Землей. Вот. Ну, еще бы. Я не думаю, что меньше кто-то сделает. 3,7, да? Питание было рассчитано на 1 доллар в день. Как вспоминает э, Евгений Александрович, денег у меня не было, продуктов не было, но ведь и у всех пенсионеров тоже были условия не сахар. Это ж не хуже, чем дома. После второй кругосветки, когда уже путешественнику стукнуло 74 года, ну, мы помним, да, 65, второе путешествие, 4 года длилось, значит, он приплыл, когда ему было 69, тоже побыл 5 лет, надоело и стал задумываться снова о том, чтобы засобираться в море. Внучка Ирина рассказывает, цитата, «Во время плаваний дедушка подвергал себя тяжелым физическим и душевным испытаниям, всегда на грани человеческих возможностей. На суше он отдыхал, восстанавливал силы, но... В периоды отдыха он начинал чувствовать себя старым, напоминали о себе болезни недуги, окружали бытовые проблемы бюрократии. Дедушка тяготился этой уже непривычной городской жизнью. Его опять тянуло в море, где все было просто и ясно. Ну, в принципе, понять можно, да? Человек вот такой он, он был э, с таким характером. На третью кругосветку Гвоздеву яхту уже подарили. Ну, наконец-то, да?
2: А, я думала, будет к- с каждым разом все меньше и меньше. Это как у Лескова, да? И он блоху подковал эту
1: лодку. Значит, но судно уже, был, судно уже было оснащено уже лучше. В октябре 2008 года он отправляется в путешествие на яхте гитан 2 Пройдя Черное море, Босфор и достигнув берегов Италии, путешественник... Вышел на связь 1 декабря, и больше сообщений от него не получали. 10 декабря на побережье Неаполя было найдено его тело, зеющее рано <связывая> на голове. А неподалеку обнаружена его яхта со сломанной мачтой. Ну, предполагается, что попал в сильный шторм, яхта перевернулась, капитан получил смертельное повреждение. Ну, и как там за крышку, надо сказать, что Гвоздев, конечно, яркая личность в русском яхтинге. Он не так распиарен, как Конюхов, но совершил очень много таких вещей. И среди яхтсменов известен как один из выдающихся яхсменов за последние десятилетия, и вот без какой-то поддержки, там денег, вот он любил море, посвятил жизнь морю, и там и, собственно, встретил свою смерть. Вот такой вот действительно уникальный, на мой взгляд, человек который может стоять ну легко да, в ринге с Конюховым
2: пример того что Голь на выдумке хитра да и вообще не сидеть на месте когда и это, нет ограничений э, чувствуешь да? себя от безделья старым это во-первых а, во-вторых есть премия мне такое ощущение как будто я слышал что есть премия его имени вот, нет ну не, или я с чем-то не, другим не путаю. могу
1: вот этого сказать
2: не видел, м. да, такой
0: Ну, э- конкретно о путешествиях, о нем э-
1: э- искал информацию. Он не наткнулся, если бы наткнулся.
2: Mm-hmm.
0: При этом, наверное, если бы его спросили, как вы хотите уйти, наверное, это один из тех вариантов, которые он бы мог себе пожелать. Да, <ск mining> я тоже да, поэтому
1: убеждена. Любил море. Так что помните, не э- Конюховым единым.
0: Гвоздев, запомните эту фамилию. Даша! Кашмалаша, Давай.
2: Мне кажется, ты забываешь, что наши с тобой имена рифмуются одинаково, с одинаковыми вещами. Ты можешь зеркалочку в ответ получить. Всегда. Всегда готов. Это позиция номер один. Даша – малаша, а
1: Саша – какаша. Ура! Так. Вырезай.
2: Про что я там собиралась вам рассказать? А, праздники же скоро. Точно. Скоро праздники. Вот вы мне скажите, пожалуйста. Вы отмечаете 23 февраля? Считаете это своим праздником? Нет. Нет, принципиально нет. Ну,
1: поздравляю, кто служил. Угу.
0: Так как у меня отец был военнослужащим, конечно, кто-то... для него это был праздник. И это был его праздник. А я, как человек, который не служил, конечно же, это праздник не мой. Я не очень понимаю, когда его называют праздником всех мужчин, там, защитников Отечества. Я... В общем, отечественно не защищал, поэтому это не мой праздник.
2: Ну, это вообще изначально День Красной Армии, да, он появился в 1922 году, поэтому про это нет смысла говорить. Я решила вас сегодня повеселить немного и собрала несколько статей психологов, которые говорят о том, что нужно дарить мужчинам не только на 23 февраля, а на любой другой праздник вообще. Первое место носки. Вот. Вот насчет всех этих стереотипов сейчас и поговорим. Почему стереотипы? Это это реальность (свят) жизненная. Меня очень сильно повеселили формулировки, к которым прибегали все эти специалисты, и и насколько они по-разному смотрят вообще на всю эту ситуацию. И это же и женщины, и мужчины есть. Может, такое понятие, как мужской психолог, что тоже, мне кажется, достаточно креативно и весело. В общем, в прошлом году статья за 2021 год. В заголовок «Психолог раскрыл секрет удачного подарка мужчине на 23 февраля». В этой статье говорится о том, что мужчинам часто дарят одеколон, крем для бритья или носки. Но, оказывается, эти подарки никого не радуют. О, неожиданно! Мы вот, должны да. разобрать эту ситуацию. Да, вот, ну, то есть, а на самом деле, может быть, спросить у мужчин что-то? Не надо, могло зачем спрашивать у мужчин. Да.
0: да. Даша. Да, да. Носки крутые, коллекция, какая-нибудь, подборка, мне зайдет. Ты же за 10 рублей, да? Вот.
2: Я... Нет, слушайте, а сейчас же действительно носки — это элемент образа, поэтому можно купить набор очень даже симпатичных носков. Но здесь возникает другой вопрос, как угадать с размером, потому что не везде есть one-size.
0: Ну, они там плюс-минус. Там э... 2-3 размера. Да. И ты же, наверное, знаешь, кому ты их
2: даришь. Ну, мне кажется, на самом деле, вообще, ноге должно быть в первую очередь комфортно. Вдруг они какие-нибудь узкие там, или у человека нога. Так широкая, а ты же не можешь их все равно померить. Что-то... Да, ногази не перемерил да, носки. Да, так я и говорю, ты никогда не угадаешь, поэтому подарок, ну, такой. Так и мужчина,
1: странный. когда себе носки покупает,
0: он тоже же их не меряет.
2: Ну, вот такое-то он Даша. ответственность на себя берет, правильно?
0: Мужчинам любые носки подойдут. Вообще не парься. Даня, хоть раз было такое, что тебе не подошли носки?
2: Да, я же не, я не для себя совет спрашиваю, для наших слушателей.
0: Ну вот я тебе <с сообщаю, <с и тебе, и всем слушателям. Носки отличный вариант для меня. Любой размер.
2: Значит, слушайте, а о чем предупреждает нас психолог? У праздника 23 февраля есть свои традиции, в числе которых воспринимать мужчину исключительно как защитника, как такого брутального человека. Эта характеристика остается, но сейчас есть и другие признаки мужественности. Это чувствительность, А-а-а. способность прислушиваться к себе. Белый-черный,
1: черный-белый, другого... слыхали, да?
2: И принципиально это все психолог говорит. И принципиально важно, чтобы подарок соответствовал характеру мужчины. То есть на 23 февраля надо прям изголиться так, чтобы прям в характер попасть, потому что если он человек чувствительный умеющий заботиться, а ему дарят, например, нож, это может быть воспринято как критик. Это действительно очень смешно. Я не понимаю, как вообще в голову могло прийти такое, и почему в достаточно коротких статьях вот там концентрация какого-то бреда, какой нож еще. Ну, то есть это имеется в виду... Охотничий, да, что? Охотничий, да, или там с собой носить колбаску на закуску порезать, или покидать в березу, или что это такое вообще? Какой нож еще?
0: Есть у нас знакомый, который очень бы обрадовался у нас у всех, ножу в подарок.
2: Но это редкость, это надо прям знать и угадать, прям конкретно.
0: Не дари подарков тем, кого ты не знаешь.
2: Слушайте, была, я не помню, я рассказывала такое или нет, была очень смешная ситуация, когда я училась в школе, мы, по-моему, еще даже это не старшая школа была, или ближе к этому, в общем, пубертат. И э, наши мальчики, мы им что дарили, я не помню, но, видимо, мы как-то очень сильно сэкономили девочки и подарили, у нас девочек было намного больше, чем мальчиков. И я не помню, что мы им подарили. Классика. Вот И они решили нам отомстить на 8 марта. О, и, в общем, они нам, они нам подарили клизмы. И я помню, я когда пришла. да. Это было так смешно. У меня всегда было в этом плане чувство юмора. Но мы действительно посмеялись. Прям. Но они еще цветочек, по-моему, подарили и клизму. Ну, такой полярный, в общем, подарок. Интересный. Клизма должна быть в
1: доме, в каждом
2: они подстраховались да я помню я когда принесла домой то есть у меня бабушка тоже проект да, да, не то, что обратно, она тоже с юмором отнеслась. Вот, ну посмеялись, в общем, все. Хорошо, а на то наша прохудилась. Не могу вспомнить, что мы им подарили, что они решили так ответить. Ну, в общем, ну кстати, видно, это хорошо, что 8 марта идет бесценное. после 23 февраля.
1: Можно зеркалочки устраивать, Тоже первый ты не сделаешь, да? Ну, как бы так, некрасиво, нечестно. А так, в принципе, носки подарили, ты тоже не можешь ей чулочки подарить.
2: Что дальше говорит этот психолог? Мне просто он в самое сердечко бьет. Цитата. В общем, что главное в подарке? Конечно же, внимание. Тут важны невербальные проявления, например, взгляд. Если женщина Подари смотрит взгляд. на своего мужчину с восхищением, если она показывает, что испытывает к нему уважение и доверие, материальная сторона подарка уходит на второй план. Слушайте, да, а это психолог не объясняет,
1: хитро. работает ли это в обратную сторону? Ну, например, подарил я э, значит, что-нибудь из желудей, какую-нибудь поделку девушке, э, ну, взгляд с уважением, э, с любовью. Э, работает или он говорит это только про
2: мужчин? Удивительно, Дань, но этот психолог – мужчина.
1: Да-да-да, я, я, я удивляюсь, какой... Нет, вот возник это мужчина ли он?
2: Да. Ну, не будем оскорблять его, может быть, он просто хотел так аккуратненько подлезаться к дамам, в общем, ему может быть достаточно одного взгляда, да, мастер еще тот, конечно, то есть у него образец это вот кошачьи глаза там шрековские и так далее, вот эти вот все стереотипчики, все такое прочее. Он считает, что не стоит с помощью подарка намекать мужчине на какие-то недостатки. Это тоже просто откуда вообще взяли эту фразу. Ну как вам можно вообще в подарком намекать на какие-то недостатки? Это как надо ненавидеть ну, человека, например, которому ты даришь можно. подарок. Да ну слушай, когда всем девочкам дарят в классе, это же смешно, это нет такого, что всем девочкам цветочек, а одной клизм. Вот это да. Было прикольно. А можно, наоборот, всем клизму одной цветочек
1: выделить как-то. Вот там бы срач начался
2: да, <свят> В женском коллективе слушай, это, это сюжет какому то фильму, прям я чувствую да. Можно, хороший образ Я можно думаю, что они не дожали <свят>
1: идею То есть идея с клизмами хороша, но если бы они действительно одной подарили Цветочек, они бы могли наб- наслаждаться Моментом еще полгода, пока вы там Разбираетесь, не дожали, ребята не Да молодые
2: <свят> Еще один мужчина в 2017 году Советовал нам перед праздниками Мне очень нравится заголовок С любимыми не шикуйте <свят> То есть да. А, то есть если ты слишком хорошо знаешь человека, живешь с ним 20 лет, то ты точно понимаешь, что какую-то ерунду дарить – это тратит семейный бюджет. К чему это все? Лучше не дарить ничего и просто спросить по братски так: "Слушай, тебе носки нужны?". А он такой: "Слушай, еще в запасе много. Ну тогда салатик рубанем и харе". Ну то есть, я вот так это себе представляю. А заголовки обожаю, просто меня это веселит максимально. И опять-таки, да, психолог-мужчина, вы понимаете?
1: Да переверташ он. Не брат ты мне, как говорится.
2: И тоже он говорит, что зачастую женщины, которые давно уже живут в браке с мужчиной, пытаются отдариться. Ну, то есть... Отдариться, но то есть на отшибись подарить что-то. Ну да. И да, ну то есть внимание. Вот как раз по принципу главное внимание, главное хоть что-то подарить. И в этом случае, в общем, советуют, что все-таки если ты человека не то чтобы там знаешь давно, недавно, а именно есть какая-то субординация определенного характера, например, рабочие отношения, да, они а близкий человек, то точно не нужно дарить никакие шарфы, там, одеколоны и так далее, то есть когда ты вообще не можешь угодить, в принципе, никак, только если ты близко не общаешься с человеком, потому что Аромат дарить это вообще, мне кажется, никто не должен никому дарить никакой аромат, только если вам не заказали конкретный какой-то. Или ты знаешь, что человек пользуется только одним вот этим определенным. Да, тут сложно просто ну, угадать. Есть... Ну,
1: ну, как бы человеку вдруг. Потому что это да, запах ну, из художника. да, Ну, то есть вкусовщина. Кому-то ну, нравится, да. кого-то нет, и угадать-то сложно.
2: Да, потому что ну, здесь действительно есть какие-то рациональные мысли. У него не так много смешного здесь. В 2018 году, опять-таки, формулировка Мужской психолог да. Рассказывает, что дарить Да, так странно, что делятся психологи На мужских и женских, да, я понимаю нет, Есть там нет, Есть мужской
1: там... психолог, а женский он психологиня Понимаешь?
2: Ну, я-то, может, и понимаю, да нет, конечно Мужской
0: не в смысле, что он мужчина, а он что, психолог для мужчин
2: Мужской психолог советует женщинам, что дарить мужчинам. Ну,
0: Но я вот
1: его слушаю,
2: как странная там, ну, конструкция как-то в
1: мужчинах-то не разбирается. Что он советует я не понимаю.
2: Ну, ладно. Вот. Поэтому и надо обсудить с вами эту тему. Как на самом деле все обстоит. Психолог в 2018 году советовал. Значит, говорит, хватит дарить мужчинам пены для бритья и носки. Это уже не смешно. А я помню, кстати, вот до 2018 года... Было популярно дарить триммеры, потому что как раз тогда началась мода на все эти барбершопы, бороды, вот это вот все такое. Вот сейчас это вообще актуально? Ну, или... Саш, надо спросить. А, да, кстати, да. Саш. Кстати. Сколько триммеров ты уже получил в подарок? Мне
0: на день рождения подарили друзья триммер, ну, набор, куча всяких разных насадок, такое всякое. и после этого мне еще дважды дарили и я ни разу не покупал, мне их всегда только дарили, и дарили вовремя, и это прям крутой подарок для меня. Так а ты ими всеми пользуешься? Да-да, <свист> <и свист> но они, они затачиваются, портятся, ломаются там за несколько лет. Даже хорошие. Хороший подарок, если мужчина, да. <свист> а я сам себе подарил. <свист> <свист> пользуюсь нормально.
2: Вот я тоже в последнее время сама себе подарки дарю. Прошу мне в подарок давать деньги, и я сама как-то распределю <свист> их правильно
0: в своей жизни. Мне так не нравится. Круто получать подарок.
2: Ну нет, круто действительно, Если да. Подарок, это когда. За душой.
1: А я вообще не понимаю подарки, кроме как на день рождения. Ну реально не понимаю. Ну на день рождения да. Даже на новый год не очень понимаю подарки. Ну на новый год еще как-то. Ну это просто общее про- настроение праздника, все друг другу дарят. Тут вот в этом плане. Ну ладно, окей, еще можно принять эту традицию. Но остальное это, ну блин, почему? Вот есть день рождения у человека, действительно, вот у него одного в твоем окружении большом. У одного. Ты, то есть ты одного человека, знаешь, вот у него сегодня праздник. А тут у каждого второго праздник, тут мужчина, у каждого второго тут женщина. У кажд...
2: Странно все это. Нет, вот я раньше очень любила дарить подарки. Всегда любила. Но потом я поняла, что я что-то всех так задариваю, а меня никто не задаривает особенно. Это классика, Но мои подарки с удовольствием принимают, все радуются. Потом думаю, зачем? Зачем? Да, и прекратила. В общем, прервала эту акцию бесполезную. Невиданная
0: щедрость аттракцион.
2: Да, везде мне крылья-то пообломали да? Такая я уже матерая дамочка
0: Да-да, жалко тебе, жалко
2: Не надо меня жалеть, извольте (смех) Изволю Так вот, этот товарищ психолог Мужской, говорит Женщины, запомните как Дважды два, подарок для мужчины Должен быть приятным И полезным, и безусловно Те же носки вещь нужная И без пены никуда, но приятными Такие презенты не назовешь Даже с натяжкой Ну, натяжка носки,
1: хорошо, да.
2: Когда-то я работала э, в офисе, как и многие, я думаю, жители нашего государства не избежали некоторых периодов таких, подобных в своей жизни. И, в общем, там всегда все на эти праздники происходит одинаково, каждый год одинаково. Закупают для женщин, мужчины, вот эти жухлые непонятные букетики, которые из какого-то грузовика как будто вывалили, и только... Тем девушкам, с которыми более-менее какие-то особые отношения, более теплые, купают цветы посвежее. Вот. Особые отношения, во. Не знаю, не повезло тебе, я такого не видел в разделении. Да ладно, все. Всем, всем жухлой дарили. Нет, ну, бывало всякое, но в основном все время одни и те же, в одной и той же вот этой пленке. Всем какие-то цветы, которые непонятно сколько лежали. А женщины еще хуже мужчинам дарят. Какие-то шампуни, вот просто на отшибись тоже, и даже не смотрят, ну, то есть, один раз был смешной случай, подарили шампуни, там не хватило простого шампуня, и а, только, ну, от, остался от перхоти. И, в общем, все вот по принципу всем цветочек одной клизмы, да? здесь вот получилось всем нормальное шампунь одному, значит, Луцому. от при Притом м-м-м. этот... Да, Дань, ты угадал. Это был лысый мужчина. Это такие тупые шутки, но это жизнь. Это вот правда случается такой бред. Ну, действительно, не до шуточек вообще.
0: Максимально некомфортно себя чувствовал, когда где-нибудь там вот на работе начинали на 23 февраля некоторое количество женщин вручать некоторому количеству мужчин Одинаковые или плюс-минус одинаковые подарки. Прям максимальные. Какие-то слова, там еще и что-то такое. А
1: слова уникальные
0: для да, каждого. Ну, в, общем, в общем, прям вот максимально. Главное, гла- ты
1: все пропустил. Не знаешь, какой подарок, главный взгляд. Смотрели на тебя в этот момент признательно, уважительно. Я смотрел, потупив взор. Да нет, это... то, что ты потупив, это понятно всегда. А тогда что ты Нет, делаешь? слушайте,
2: а самое неудобное, это вот когда ты едешь обратно с работы в общественном транспорте, например, да, а не в такси, и все женщины в этом общественном транспорте с такими же дебильными букетами едут. Ну, вот это максимально. Встань, зайди в метро позже, что то Неудобная ситуация. Сядь на другую Это всегда, конечно. А я никогда не забирала. А если забирал, я прятал их так глубоко, чтобы их не было. Но крайне редко, потому что... Да, недолго, никогда не стоят вот эти непонятные букеты, которые для всех вот эти странные. Короче, Те, Даша которые начала красиво, с подарков дали, и
1: закончила претензии э, мужчинам э, о, о, о подарках Нет,
2: слушайте, а про мужчин в офисе, ну вот самый хороший подарок, просто накрыть классный стол какой-то для всех, да, чтобы Закончить все вместе отметили, работать, посидели бухнуть. после работы. Ну, правда, можно кто-то, кто-то пьет, кто-то не пьет, но вообще еда, чтобы была, короче говоря, всем же едой можно угодить. Если разную поставить, например. Женщинам? Угодить едой. Да, Э-э-э-э.
0: это сложно. Это, сколько женщин, столько
2: и столов надо накрыть. Нет, мужчинам. Я имею в виду мужчинам. Ага. мужчинам Ну, фрукты, фрукты всегда можно поставить. Не знаю. Мне кажется, это вообще не проблема. Уж лучше, чем какие-то глупые подарки никому не нужны. Короче говоря, этот психолог вообще советует галстуки и запонки дарить. В каком веке? В каком веке жил
1: Да не, ну ну серьезно, он от носков ушел галстуком? Гений вообще.
2: Это очень смешно.
0: Галстуки, во-первых, стоят порядочно. А во-вторых, а тоже к да. чему, да, какому костюму, да, так да? штука такая, которую надо подбирать.
2: Нет, тут еще очень важная тема про цветы. Он говорит о том, что часть мужчин любит цветы. Оо! И говорит о том, так смешно, он, он перечисляет название цветов. И среди них есть такие цветы, я думаю, вы знаете, называются они калы. Вот вы бы хотели, чтобы это калов. На 23 февраля. Нет, выглядят они красиво. Их часто на свадьбах в букетах <má'> он
0: Понял. максимально не мужественно выглядит этот цветок.
2: Не, я не понимаю, откуда вообще, это вообще миф это
0: пошел о том, что мужчина
1: любит цветы от э, персонажей по телевизору, там артистов, там, я не знаю, условного Киркорова, который там кивал Да, но, есть, ну кто? Киркоров,
2: Басков, там, не знаю, Сергей Лазарев, они наверняка любят букеты, потому что это профессия. Один из десяти может
1: любит, но ну, это, наверное, как там погрешность какая-то, ну, ну нельзя же так.
0: Один из десяти? Это 10%. процентов? Ничего себе у погрешности. Ну, бывают разные погрешности.
2: Короче, это все мужчина говорит, вы понимаете? Вот, и в моей подборке есть одна женщина, но с оговоркой такой, она НЛП-тренер, что уже вызывает какие-то... М- сомнения, а вызывает
1: НЛП-беспокойство. Да? Так.
2: Да, согласна совершенно. В общем, она говорит, надо проявить фантазию, Сделайте своими руками роскошный ужин. Это тоже не всегда. Не всегда своими руками надо. Не понравится, да. Да. Человек отравиться может. действительно. А она тоже такая жертва стереотипов. Пишет, мужчины обожают, когда женщина умеет вкусно накормить. Ключевой момент.
1: Умеет. Умеет, да.
2: Да-да-да. Зачем пишут эти статьи? Кто-то ими пользуется. Это вот только посмеяться, вот правда. пользуешься. Мы посмеялись. Первый раз в жизни... Вот, и она говорит, что можно сделать фотоколлаж, вы представляете? Фотоколлаж, подарок моей из мечты шишек
1: из желудей.
2: Да, она говорит о том, что мужчины эгоистичны и на свой праздник они хотят внимания к себе, а не к вам.
1: Странно, да?
2: Вот ну, под... какие? Вам, на женщины. свой праздник хотят да. не к
0: вам внимания. Эгоисты. Вы абсолютная сволочка. Мне когда-то дарили фотоколлаж. Не помню, на какой праздник, скорее всего, на день рождения. И уже не помнишь, кто, да? Ты Нет. уже не дружишь с ним. Помню, помню, кто. И у меня этот фотоколлаж долго-долго висел в рамочке, на стеночке. В туалете? В коридоре. В коридоре. Да, очень крутой фотоколаж.
2: Вот. В общем, цитата гениальная, которой я завершу свою историю сегодняшнюю. От НЛП-тренера. «Не забывайте про сюрприз». Даже если вы что-то такое нереально классное приготовили, и вам не терпится с ним поделиться и похвастать, отложите этот момент до самого праздника. Когда будете отдавать, можно даже ничего не говорить. И делать это молча. И просто смотреть ему в глаза. Таким образом, вы заденете его за
1: самое живое. Блин, какой гениальный человек. Ну Ну-ка, срочно надо подписаться. Кстати, про фотоколлаж я что-то вспомнил историю. Мы дарили ну, близкой подруге, родственнице, короче, еще в студенческие времена, вам на 20 лет, плакат, реально все там сделали, коллаж, а плакат сделали в виде, ну, знаешь, концертного плаката, тогда был концерт в Басково, и он назывался «А мне 25», а подруге было 20 лет, и мы сделали ну, под концерт, типа, и «А мне 20». Ну, вот в этом плане, ну, это же больше прикол.
2: Ну, нет, если аккуратно, красиво там все сделано, то да, это смешно. И ни к чему не обязывает, да. Просто посмеяться вместе, и все. Короче, к какому выводу мы пришли?
1: Приходим к выводу, ничего не дарим никому. Поздравить можно, сказать, а можно не поздравлять.
0: Только на день рождения близким людям. Три истории рассказали. Вы послушали, мы рассказали. Вы послушали, мы рассказали. Вы послушали, мы рассказали. Вот так три раза было. Прекрасная отлажная система. Неимоверно. Подписывайтесь вконтакте, в инстаграме. На Патреоне есть страница, там можно Нам денег закинуть, если хотите, не хотите Не закидывайте, мы пока все равно продолжим Не знаю, как долго, но пока продолжим Телеграме, комментарии В телеграмме, комментарии, телеграмме, комментарии. Да. комментарии, да, комментарии Пишите, Данил будет их читать, мы будем их обсуждать Вам будет приятно или стыдно угу. Кто знает А пока все Пока, пока Ты что, Нагиева что ли косплеешь?
2: До свидания Всего хорошего